0: Gerardo Dueñas.
1: El año 2020 fue declarado, hace ya tiempo, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el año de la enfermería, porque en este año se cumplen los 200 años de una gran enfermera, Florence Nightingale, o algo así por el estilo. Lo habíamos querido celebrar, lo queríamos celebrar de manera especial, y de hecho, allá por el mes de enero, hace ya muchos programas, eh, ...dedicamos, un día hablamos con el Consejo de Enfermería de España... Con el, ...con el Colegio de la Organización Médica... ...la Organización Enfermera Española... ...y queríamos dedicarlo a eso... ...la vida nos ha llevado por otros lados, por esta pandemia... ...pero quizá ha sido, desgraciadamente... ...una manera de celebrarlo también... ...porque nos hemos caído en la cuenta de la importancia que tiene el personal sanitario y en particular el personal enfermero en nuestra asistencia sanitaria en nuestros cuidados yo muchas veces cuando me toca hablar a los capellanes que están en los diferentes hospitales les recuerdo esas dos cosas que en los hospitales hay mucho personal sanitario y mucho no sanitario y que para el acompañamiento a los enfermos es esencial la relación con el personal de enfermería Auxiliares, celadores, enfermeros, que son los que están en el día a día, durante ocho horas cada turno, con los pacientes de una unidad y una planta, con los que se desahogan, los que los cuidan, a los que llaman, los que están ahí. Evidentemente, la labor de los médicos es imprescindible también la labor del personal no hospitalario que traba, no sanitario que trabaja en el hospital, los servicios generales, y tantas y tantas tareas. Pero el personal de enfermería es el que transmite ese cuidado. Hace unos años, en, la, en España, dedicamos un, una jornada de estas que se dedican cada año, una campaña, en el año 2016, a María. Y me llegaba al... A, nuestra, a mis manos, una oración en la que decía que María es la divina enfermera. Y es que el personal de la enfermería quiere mostrar, está llamado a mostrar esa ternura, esa preocupación por el paciente, ese cuidado como el de María, como el de una madre. En cristiano, el cuidado en nombre de Dios, realizado por María, la Virgen, Nuestra Señora, la divina enfermera. Tenemos un personal de enfermería en España altamente cualificado, tanto en atención primaria, como en medicina laboral, como en la medicina hospitalaria. Hoy vamos a acercarnos para descubrir una historia, una de tantas, podríamos haber contado miles distintas, pero de una persona que nos quiere compartir su vocación y por qué, después de tantos años de elegirla, si volviera a nacer, volvería a ser enfermera. Termino con esta oración de aquella campaña del enfermo. María, divina enfermera, cuida mi cuerpo y mi alma. En el dolor sosiégame. en la soledad acompáñame, en el miedo alienta mi confianza. María de Caná, alegra mis días, en la oscuridad ilumina mi fe, en la debilidad impulsa mi ánimo, en la desesperación sostén mi esperanza y hazme testigo del amor de Dios. Madre de la misericordia, si mi vida se apaga Intercede por mí ante tu hijo, vencedor de la muerte Y cógeme en tus brazos, virgen de la ternura Hoy, el personal de enfermería nos recuerda Que sigue siendo, más que nunca, tiempo de cuidar Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Tiempo de Cuidar, soy Gerardo Dueñas y comenzamos un martes más, como siempre, de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, hoy ya la edición número 98, y es que vamos a cumplir 100 programas en un momento, el primero de octubre será el programa 100 y lo celebraremos con la presentación de la nueva temporada. Está al otro lado del cristal, haciendo que me puedas escuchar también, Juanma González. Juanma, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo. ¿Cien programas, casi nada? Pues sí, sí, la verdad que parece que no, pero el tiempo, pa el tiempo pasa, cien semanas. O sea que está la cosa ahí. Y nada, el bueno el equipo de Tiempo de Cuidar, aunque no pueden estar aquí en el estudio como Juanma, pero bueno, nos apoyan en tareas de redacción Tamara Lack, en la producción Tibisay López, Eva Carri, Bárbaro Mar, en la producción musical. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de esto, del año de la enfermería. Pero no en general, no de manera oficial, sino que lo que vamos a hablar es del testimonio de una enfermera. ...además conocida durante tiempo... ...en la primera temporada... ...fue colaboradora del programa... ...luego los turnos la han, la han impedido estar aquí... ...pero hoy no se quería perder con nosotros... ...este tiempo de cuidar... ...dedicado a la enfermería... ...así que vamos a hablar dentro de un momentito... ...con Isabel de Miguel... ...y como siempre pues nuestros hospitales con alma, nuestra tertulia y muchas cosas más. Queremos, como decimos cada semana, que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar maría.es y a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag tiempo de cuidar. Y también, como decimos siempre, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio del WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383. Pues son ya las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, tiempo de cuidar y viajamos hasta el Hospital de Bilbao con Balcisa y sus hospitales con alma. decía en el hospital de Bilbao está Balcisa y sus hospitales con alma muy buenas tardes
2: buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes la voz en el desierto suenan muchas voces en el hospital muchas de ellas son escuchadas pero muchas más pasan desapercibidas resonando en los pasillos como si de un desierto se tratase estas voces no tienen dueños testigos de una realidad de lo que viven sus palabras, su honor su vida, nos abren las puertas a conocerlos, y nosotros no siempre hacemos caso o ni lo tenemos en cuenta. Buscamos miles de razones o excusas para no escucharlas, autoengañándonos que no son dignas de dedicar nuestro tiempo, que no nos aportarán información necesaria para el diagnóstico y o el tratamiento que suponemos. No dejemos que haya pacientes cansados de hablar, que no se case de gritar, que sus voces no se apaguen para convertirse en el silencio de dolor. Conformismo y triste aceptación. Que estemos ahí para recogerlas, cuidarlas y darles el valor que tienen. Sus voces, nos parecen oportunas o inoportunas, suenan y nos hablan. Buscan llamarnos la atención, exhortan, reprueban, preguntan, orientan. Hasta la semana que viene.
3: Walking down the 29th and Park. I saw you in another's arms. Only in months we've been apart. You look happier. I so saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. So that your
1: Y en esta tarde decía tenemos una entrevista. Muy querida, muy esperada, que además ella lleva esperando también un buen rato, porque me dice, ya estoy aquí con el rosario, con la misa, llevo oyendo toda la programación de Radio María para hablar con nosotros. Isabel de Miguel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
5: María.
1: Y bienvenida, a tiempo de cuidar otra vez.
5: Qué bien, ¿verdad Gerardo? Pues bueno. bien hallados, bien
1: hallados. <ríe> Decía yo al principio, digo, porque Isabel nos acompañó en la tertulia durante la primera temporada, pero luego la vida, los turnos, dan sí, sí. muchas vueltas. Y a mí me hacía, bueno, pues se me hacía interesante tu experiencia. Durante este verano hemos estado, aunque ya estamos en otoño, hoy estamos en otoño, hemos estado teniendo testimonios de diferentes de la Pastoral de la Salud. Yo siempre he comenzado con una pregunta que hoy te hago a ti, Isabel. ¿Enfermera por qué?
4: Pues mira, yo, la verdad, en mi caso, siempre he querido ser enfermera. Nunca me planteé ni siquiera ser médico, a pesar de que mis padres me insistieron porque, bueno, pues ellos siempre debían pensar en mí que tenía un gran potencial <risa> científico o de estudios, pero bueno, tampoco es para menospreciar lo que se estudia en la enfermería. ¿eh? Pero a mí me gustaba mucho eh, ser enfermera, mucho más que ser médico. No uh -huh. te puedo decir por qué. Me gustaba cuidar, me gustaba el contacto con el enfermo. Eso es lo que más me llamaba la atención de la profesión de enfermería. Y entonces, pues bueno, creo que desde pequeñita, según me cuentan, incluso he oído hablar a mis tías, que ya no viven, pues que siempre había querido ser enfermera. Y bueno, al final lo conseguí, claro.
1: Al final lo conseguiste. Y aunque sí. acabas de terminar la carrera, hace un momento, como aquel que dice, sí. Sí. ya llevas unos cuantos años ejerciendo,
4: pues mira, yo llevo ejerciendo 37 años. Yo terminé la carrera en el año 83 uh -huh. en la Escuela Universitaria de Enfermería en Puerta de Hierro y bueno, pues desde que terminé he trabajado en atención especializada, en cuidados intensivos y en quirófano. Uh -huh. Siempre he trabajado ahí, porque antes las enfermeras nos iban reclamando de ubi en ubi, pues uh -huh. por aquello de la experiencia profesional en, en una... ...especialidad tan delicada como son los cuidados intensivos... ...y entonces pues ya te metías, te encarrilabas ahí... ...y bueno, pues de ahí más o menos no salías... ...y además te enganchaba bastante los cuidados intensivos, sinceramente... ...lo mismo que el quirófano. ¿Te engancha? Sí.
1: Pero es bien distinto, me... ¿no?, el quirófano de, de la UBI.
4: Sí, lo que pasa que bueno, como... Mmm, ...también hubo una época de mi vida que trabajé en, en dos sitios a la vez... ...pues por la mañana estaba en una UBI, por la tarde operaba con unos cirujanos, pues bueno, pues cuando ya llevas muchos años de cuidados intensivos, que de hecho en algunos países como Inglaterra o Estados Unidos, cada cuatro años es obligatorio rotar a la enfermería y sacarles de esos ámbitos porque son bastante desgastadores a nivel emocional, a nivel profesional, pues yo pensé que, que lo, lo único que sabía hacer aparte de los cuidados intensivos era trabajar como enfermera quirúrgica, así que ahora ya llevo 20 años trabajando en un quirófano.
1: Bueno, con ratitos en la UCI también.
0: Sí, un
4: ratito en la UCI. <ríe> Ahora, últimamente, la, sobre todo. la pandemia, pues últimamente sí, estoy más en UCI, pero bueno. Estoy realmente donde se me necesita, que yo creo que eso es una parte muy buena de la vocación enfermera. Y es que las enfermeras estamos donde nos necesitan. Ese es, <ríe> esa es una máxima que te la tienes que meter en la cabeza, pero desde que estás en, estudiando en la escuela.
1: Yo decía, por lo que bueno, por lo que he leído y también por mi propia experiencia, que creo que en España tenemos un personal de enfermería, enfermeras uh -huh. y auxiliares, pero de manera especial, enfermeras y enfermeros también, eh, sí. muy preparados técnicamente. No sé si, si estás de acuerdo, si... A mí me da sí, sensación sin duda. que sí. Sí,
4: mira, sin duda. Las enfermeras españolas somos muy cotizadas, incluso, bueno, ya creo que de todos es sabido que hubo una época que eh, se mandaron tandas importantes de enfermeras a trabajar a Inglaterra. Sí. De hecho, creo que ahora hay un problema importante de carencia de enfermería por el asunto este de la pandemia y, y no encuentran enfermeras porque muchas, además, no están trabajando en España porque ah. han encontrado en otros sitios. ¿Por qué nos cotizamos? Pues porque tenemos unos planes de estudio aquí que las carreras de enfermería son como muy completas. Eh, trabajas formando, o sea, estudias con muchísima profesionalidad. ¿sí? Siempre tienes que mantenerte al día para no te quedes atrás, es quedarte atrás en ningún momento. Los avances de la medicina van en paralelo con los avances de la enfermería. Los médicos se pasan la vida estudiando, pues las enfermeras casi también, uh -huh. porque si no no te puedes quedar atrás. En los planes de cuidados de enfermería, en todas las técnicas de enfermería. Eh, realmente somos un equipo Entonces, pues como dice la zarzuela Que la ciencia avanza, que es una barbaridad Pues te tienes que mantener al día Entonces, a nivel formación Yo creo que las enfermeras eh, españolas Estamos bastante formadas, somos muy completas
1: ¿Qué ha cambiado? ¿En qué ha evolucionado la enfermería En estos 37 años?
4: Uf Pues, pues mira Desde que no llevamos COFIA
1: Tú empezaste con COFIA
4: yo he llevado cofias y sí, pues la verdad es que ha variado bastante. Antes era una profesión eminentemente femenina, ahora hay muchos enfermeros, como tú muy bien has dicho, uh -huh. magníficos enfermeros, con unas cualidades tanto profesionales como humanas envidiables, que muchas mujeres enfermeras pues a lo mejor deberían de aprender también de ellos, ¿sabes? Porque uh -huh. los, 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 los hombres nos enseñan muchas cosas a las mujeres a nivel profesional y en la enfermería también. ...ha cambiado muchísimo también... Eh, ...pues las técnicas de enfermería... ...porque tenemos muchísimos avances... Eh, ...pues ya no se toma la atención... ...a veces ya lo que hay que hacer es dar un botón... Eh, uh -huh. ...cosas tan sencillas como esas... ...pues han variado... ...con lo cual... ...pues eh, se ha tecnificado mucho... ...lo que es la profesión enfermera... Eh, ...la informática ha llegado a la enfermería... ...cosa que... ...eso era como impensable que nos pudiera pasar... ...pues también nos ha pasado... Eh, ...tenemos servicios especiales... ...como son urgencias, quirófanos... ...UCIs, las reanimaciones... ...todos los servicios de pediatría... ...los neonatos... Eh, ...las urgencias obstétricas... ...todo esto está cada vez más tecnificado... ...y más superespecializado... Uh -huh. ...y entonces pues enfermería... ...se ha tenido que poner al corriente en todo esto... ...ya no es la enfermera... ...que obedece al médico las órdenes... ...por supuesto que es un equipo... ...y es un equipo multidisciplinar... ...y el médico es tu inmediato superior pero tú como enfermera ya tienes capacidad también pues como para tomar decisiones y por supuesto consensuadas con la división médica efectivamente entonces yo creo que sí que la exigencia profesional de formación y de formación continuada pues eh, se ha mantenido muy al día y ha avanzado muchísimo y sobre todo porque es que no te puedes quedar atrás no te uh -huh. puedes quedar atrás
1: claro el fin es que para yo... para
4: los planes de cuidado incluso eh
1: siempre te... Lo he dicho en el editorial, pero lo repito una y otra vez, ¿no?, la importancia de, de las enfermeras, del, de los auxiliares también, sí. en el contacto diario en el hospital, me refiero, sí. con el paciente, sí, sí. bueno, en el hospital y en el centro de, los centros de, de atención, atención primaria, primaria. Sí, sí, sí. también, ¿no?, es estar en el, en el día a día del paciente, y el paciente ingresado... ...pasa muchas horas con el personal de enfermería, o sea, el, el médico pasa un rato, normalmente en la visita, ¿no? Más hombres, luego si sí pasa alguna cosa, pero durante el día el paciente está con el personal de enfermería. No sé si en la UCI es un poco distinto, yo creo que no, sí. es porque... igual, sí.
4: es igual, es igual. O sea, la enfermera es la que está ahí continuamente al pie del cañón y, y, de hecho, ahora bueno que no, no vamos a hablar de la del COVID gracias a Dios pero que es verdad que con, con motivo del COVID eh, y a veces todos conocemos los problemas que hemos tenido uh -huh. con los famosos epis pues las que las que más hemos estado vestidas con el equipo de protección al lado del paciente pues hemos ido enfermería porque eh, ya que estabas dentro ya que estás vestida pues bueno pues con que se vistiera un médico pues uh -huh. ese podía valer para todos pero lo que sí que era cierto es que hacía falta más manos de enfermería que de médico y una cosa que has dicho que ti, me ha gustado mucho que es la, de la atención primaria que fíjate si habrá cambiado la enfermería que me has preguntado hace un ratito que antiguamente la enfermera pasaba la consulta con el médico y ahora mismo ya tienes tu propia consulta de enfermería claro sea, se pide con consulta,
1: con tu consulta claro tu propia, propia agenda
4: sí 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 tú tienes tu agenda tú tienes tus pacientes tú llevas todos los, los, la madre sana, los hipertensos, eh, las personas mayores, los diabéticos, o sea, tú tienes consultas de curas, eh, o sea, enfermería ya es una división totalmente paralela a la división médica en el organigrama sanitario.
1: Bueno, y no digamos que hace unos hace yo creo que un par de programas lo dedicamos a los colegios, a la vuelta al cole, uh -huh, también, también este año. Enfermera escolar. Claro, un montón de enfermeras escolares que además son responsables, de COVID en los colegios, o sea que tienen, están sí, teniendo sí, un papel. Sí. Importantísimo. Eh, muy importante, ¿no? En, en la prevención, mm. el acompañamiento de eso. Mm. Te preguntaba, ¿cómo es? Cada día es distinto, ¿no? Pero, ¿qué haces en un día. En el quirófano, por ejemplo, que, has, que es tu destino más habitual en estos años. Llegas sí. al hospital y, y ¿qué hay que hacer?
4: Bueno, pues nosotras llegamos al hospital, me imagino que dependerá, cada bloque quirúrgico tiene sus peculiaridades pero bueno, las enfermeras pertenecemos a un quirófano en concreto, yo el mío es el de traumatología y ortopedia, uh -huh. entonces pues bueno, pues eh, enciendo este ordenador, eh, mira a ver qué pacientes tienes ese día para operar, eh, a ser posible la, la tarde anterior, ya sabes el parte quirúrgico que vas a tener y ya tienes preparado pues el material el instrumental. Normalmente somos dos enfermeras en cada quirófano, una instrumenta y la otra circula. Y en el paciente siguiente, pues la que ha instrumentado circula y la otra,
1: pues. ¿En qué es eso de esta que instrumente y que circula?
4: Pues la que instrumenta es la que opera con el cirujano, uh -huh. de la especialidad que sea, y la enfermedad circulante es la que no está lavada, es decir, no está estéril, no está operando, uh -huh. pero está pendiente de todo lo que es el ámbito dentro del quirófano, desde el anestesiólogo hasta todo lo que se necesite en el campo quirúrgico, atender a la enfermera instrumentista, al cirujano y a todo.
1: Hay operaciones largas, ¿no? En, sí. en traumatología, desde luego, claro, que no es media y, hora.
4: Y en cirugía más también, sí, sí, muy largas. Pues ahí tienes que estar.
1: Estar. Claro, y el trato con el paciente ahí, quizá lo echas de menos.
4: Pues mira, esto es como todo. Depende cómo tú te lo quieras organizar. Lo mismo que hay a lo mejor personas que son en una planta, no tienen mucho tiempo de dedicarle su tiempo, valga la redundancia, al paciente ingresado. Pues porque, pues porque la actividad profesional no te lo permite o porque hay veces que estás más cansado. O, pues en el quirófano pasa exactamente igual. Entonces siempre hay pacientes que antes de dormirse tú les tienes que recibir. Y entonces siempre van a estar eh, a tu lado, les vas a apoyar, vas a hablar con ellos, no les vas a soltar la mano, eh, les vas a dar un cierto cariño cuando llegan a, al, sí. al, al quirófano, porque ese es un medio muy hostil y muy desconocido. O sea, es donde más te asusta a la gente es entrando en un quirófano. Y entonces ahí es donde está la parte de la humanización importante que tenemos en, en la enfermería quirúrgica, ¿no? en el preámbulo de dormir al paciente y cuando le despertamos. De hecho, muchas veces les preguntamos, ¿cómo le llaman en casa? Porque a lo mejor yo me llamo Antonio, pero me llama Antonio pues para ya. que se sienta un poco más confortable a la hora de ir despertándole. Porque estás Entonces,
1: también cuando el paciente está en reanimación.
4: No, nosotros despertamos en quirófano, en quirófano y luego de ahí ah. ya pasan a la reanimación posquirúrgica. Uh
1: -huh. Nosotros estás sí, en se el quirófano. Puede. ¿no? hay veces Bueno, que no. sí, claro, claro. Uh -huh. Lógicamente No, no, sí. claro, evidentemente yo Que tampoco he entrado muchas veces al quirófano eh, sí. De hecho nada más una vez Pero claro, y no era nada grave Pero es verdad, allí no sabes qué pasa Te llevan tumbado no sé dónde sí, eh, sí. Hace, frío, eh... hace
4: frío Te desnudan eh, te a empiezan, ver, empiezan a poner cosas por todos lados justo, pues,
1: pues,
4: todo, Todas esas cosas que parecen una tontería Dejarse hay llevar
1: sí,
5: Hay
4: que cuidarlas muchísimo Dar muchísimo cariño y, y sobre todo hacerle sentir al paciente que no está solo que no está solo en ese medio que ya te repito que es bastante hostil y, y bueno pues pues complicado de, de, de estar cómodo en un sitio pues tan tan frío y uh -huh. además estás preocupado no sabes qué te pasa no sabes lo que te van a hacer ni por qué te lo van a hacer aunque ya se lo habrá explicado el médico 20 veces pues yo creo que nos bloqueamos todos y dices bueno no entiendo nada pero en fin pues nada pues que sea lo que Dios quiera entonces ahí sí que tenemos que estar cuidando
1: Esta mañana en clase Mi otra, <ríe> mi otra vocación Podríamos sí. decir Estábamos hablando con los chicos mayores Los chicos de secundaria y bachillerato De lo que es la vocación ¿no? El proyecto sí. de vida Pues religioso o vital Porque todos queremos ser felices Y todos tenemos que descubrir Cuál es nuestra vocación si tuvieras que hablar a pues eso a chicos a jóvenes que están en bachillerato que tienen que elegir a qué se van a dedicar y bueno han cogido es verdad porque han escogido bachillerato de ciencias de la salud o bachillerato científico, pero muchas veces escogen bueno porque me gustan más matemáticas o porque se me da mejor la historia, pero no, no hay una vocación clara. ¿Qué le dirías? ¿Cómo los, entre comillas, si se puede decir así, conquistarías para la enfermería?
4: Bueno, pues aparte de, de hablarles o comentarles un, un poco así pues lo que es la historia de la enfermería, pero muy por encima, por supuesto, porque si no se te duerme. <risa> yo creo que yo creo que al final les diría pues que es una profesión muy completa, muy bonita, tiene una parte científica muy importante eh, y tiene una parte humana, es pues muy grande, y entonces esto no se puede olvidar y esto es lo que más define a la profesión enfermera, cuidar con mayúsculas con muchísima humanidad y con muchísimo cariño y sobre todo con profesionalidad o sea que nunca se van a uh -huh. quedar atrás y, y van a tener también que estudiar un montón por supuesto, pero pero yo intentaría pues pues explicarles así en lo que consiste la profesión enfermera no
1: Oye, decíamos no queremos hablar del COVID pero estos meses han sido intensos. Sí. Y siguen muchísimo. siéndolo, que es lo malo.
4: Sí, muchísimo.
1: ¿Te imaginabas Intenso... que te ibas a ver en estas? No, nunca. A estas viviré. alturas. <risa> estas
4: son... No. Y la verdad que, Gerardo, esto lo hemos hablado ya en enfermeras que llevamos bastantes años trabajando y todos decimos lo mismo. Nunca podíamos imaginar que nos iba a ocurrir una cosa así a estas alturas de nuestra vida profesional. Tan diferente, tan distinta tan de sopetón y bueno pues no no lo podíamos imaginar pero bueno ahí está, ahí estamos tanto los profesionales de los médicos los auxiliares como bien has dicho celadores todo el personal y las enfermeras que siempre estamos ahí y bueno ya te he dicho que donde nos necesitan con muchísimo cuidado intentando hacerlo con amor yo me comiendo a la Virgen que tengo un truco creo que ya lo he comentado alguna vez a
1: ver a ver cuéntanos
4: ya lo he comentado alguna vez que, que para mí es una ayuda fundamental, porque, claro, los turnos son largos, las noches son tremendas, los días también parece que las siete horas son catorce,
6: pero, bueno,
4: yo me encomiendo mucho a la Virgen, la tengo ahí de compañera mía, y, bueno, pues ahí yo creo que a veces es de donde saco la fuerza, porque te aseguro que las fuerzas se acaban, ¿eh? y se acaban muchas veces.
1: Y en medio que de tanto dolor de tanta técnica, de tanta informática uh -huh. también, porque es que una parte es estar escribiendo un montón de tiempo, que es verdad, en, sí. en la historia, sí. Sí, desde como creyente, ¿no? Eh, sí ¿Dios está presente?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, estoy convencidísima de que está presente. Porque si no, eh, hay muchísimas cosas que no seríamos capaces de hacerlas, y hay muchísimos momentos que no seríamos capaces de soportar. Y para entender lo inentendible, pues la fe es importantísima. Y es a lo que nos tenemos que agarrar. Yo tengo la suerte de que aparte de ser enfermera, pues soy creyente y practicante. Y entonces a mí, en mi ejercicio profesional, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo. Lo que más me ayuda, sinceramente.
1: Me dice, me llega un mensaje. No nos olvidemos de las enfermeras de las residencias de mayores, ¿es verdad? Pues no, También. efectivamente. Tienen un papelón y sobre todo ahora mismo, y un montón de pacientes tienen un enorme.
4: papelazo, porque tienen muchísimos pacientes, unos medios infinitamente mermados con respecto a la atención especializada, y ahí los tienen y hay que ver cómo los cuidan y con qué amor se cuida a los pacientes por parte de las enfermeras de las residencias. Uh -huh. Eso es de quitarte el sombrero, de quitarte el sombrero, chapó por ellas.
1: Pues, querida Isabel de Miguel, muchas felicidades en este Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, pero bueno, Muchísimas que lo, ha, lo hemos celebrado trabajando, que al fin y al cabo, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Pues sí, mientras podamos no nos falte. Y aquí te esperamos porque, vamos, que está a su casa, pero es que ahora entra a trabajar, dentro de un rato, o sea que... Sí, digo, bueno, pues... un ratito
5: voy al hospital.
1: <ríe> pues por nada, muchas no gracias quedo. por atendernos en esta noche previa, estas horas previas, a entrar y que tengas un, un buen servicio esta noche.
4: Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio María. Y te puedo hacer una mención especial. Sí, claro. Pues un saludo muy grande y un beso a mi madre, me está escuchando.
1: Ah, bueno, bueno, pues es la madre, no hay más que una. Isabel de Miguel, enfermera, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Estamos hablando del de personal de enfermería, de las enfermeras, de manera especial en este año de la enfermería y en esta tertulia de tiempo de cuidar. Y la vida es que tenemos unas enfermeras muy ocupadas porque las que tenemos, entre comillas, en la plantilla de la tertulia están todas hoy trabajando. Hablamos con Rochi el otro día, también Blanca, pero bueno, tenemos siempre con quien hablar, y además queremos hablar con vosotros, los, nuestros oyentes. Ahora vamos a dar el teléfono del estudio por si queréis acompañarnos en nuestra tertulia, que en esta noche, en este martes 22 de septiembre, nos acompañan Teresa Reynoso, Almudena Cuesta y Álvaro López. Teresa, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Teresa dice que es pediatra, o está haciendo el, la residencia de pediatría en el, aquí en Madrid, pero dice, me encanta la psiquiatría, yo no sé, esto, claro, a mí esto me ha conquistado porque yo estoy metido en la salud mental.
6: Sí, sí, yo es que la psiquiatría es mi amor platónico, lo digo siempre. Y, y nada, pero porque me gusta mucho la, la atención integral de la persona, ¿no? Y, y me parece que la psiquiatría eh, enfoca un, un punto de la persona que a veces se nos olvida a los médicos, ¿no? Y, y lo que pasa es que la pediatría también lo comparte, al final la pediatría es la atención integral del niño y, y si me apuras la familia también, entonces pues bueno. pues al final Bueno, puede ser la psiquiatría infantil, la psiquiatría infantil,
1: así puedes unir también las está. dos, cuando sí. acabes una haces otra. Claro. Almudena Cuesta que nos, habla de, nos atiende desde Valladolid creo, desde Palencia. Almudena, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Dónde yo estoy estás? ahora en Valladolid. En, en Valladolid, Valladolid es donde vivo, pero yo trabajo en Palencia, por eso la posibilidad de que estuvieran ah. cualquiera de los
1: dos <ríe> Almudena es médico, eh, médico de familia, ¿no? Trabaja en un centro de atención primaria, eh, creo que es así. Sí, 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 eso es, correcto.
5: En Palencia es el centro en el que trabajo, en, en los jardinillos, ahí al lado de la estación de tren. Y, y bueno, pues completo un poquito lo que justo la compañera acaba de decir, pues eso, la atención al resto de la familia a partir de los 14 años, pues ahí estamos <risa> siguiendo un poquito la historia de vida. De, de Cuando deja la pediatría, pues pasan a nuestra consulta y le seguimos pues pues muchos años, si es que estamos nosotros en la misma
7: consulta.
1: Claro. Y el chico de la tertulia de hoy, Alberto López Tillo, buenas noches. Uh
7: -huh. Buenas noches, ¿qué tal? Noches. Que
1: está en Antequera, en Málaga.
7: Sí, en Málaga, yo vivo en Málaga, pero trabajo en el hospital de Antequera
1: Y es, eres en la especialidad de medicina interna
7: Correcto, ahora mismo soy residente de tercer año y bueno, pues continuando con mis compañeras en la planta, la verdad que... Cuando
1: la cosa es, se pone mal entonces ya, a los, ya llega
7: A los más mayorcitos de la casa ¿no? por así decirlo
1: bueno, digo, tres médicos, en realidad, hemos intentado de verdad tener la tertulia. De hecho, Isabel se iba a quedar en la tertulia, pero es que tiene que entrar a las nueve y media tiene que estar en el hospital. Y entonces no era... Y los tiempos en Madrid de transporte son, <ríe> son sí, muy son complicados. complicados. Entonces digo, bueno, nada, nada, te dejamos ir en paz. Pero en este año que estamos teniendo el Año Internacional de la Enfermería, yo creo que es un tiempo, y ahora nos contáis, ¿no?, el personal de enfermería es esencial en vuestro trabajo, pero voy a dar, porque si no se me pasa, el teléfono de directo, por si nuestros oyentes nos quieren compartir eso, el, su, su relación con el personal de enfermería, con nuestras enfermeras. Nuestro teléfono para entrar en directo en tiempo de cuidar es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. Pero nosotros, os decía, el personal de enfermería, ¿cómo lo veis? Aquí, ¿quién abre el fuego?
7: Venga, yo me animo, bueno. por ejemplo, Gerardo. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo hace falta...? Venga, yo puede? me estaba acordando de, de una anécdota que, que nos puede servir a lo mejor para, para introducir. ¿no? Yo de residente, pues llevo dos años y medio, y alguna vez que ha, me ha pasado de estar malo en el hospital, ¿no? una gastroenteritis, o, o algún día que necesitaba... Ayuda, pues rápidamente el instinto, la verdad, que todas las veces han sido buscar una enfermera, ¿no? Y es que al final, eh, aunque tengas compañero, otro compañero residente o algún adjunto que está de guardia contigo, instintivamente mmm, como que uno busca en ese momento de dificultad a alguien que te cuide, ¿no? A alguien que está al lado. Y ellas, la verdad, que son expertas en, en hacer eso y siempre un espejo para nosotros. La verdad que, por señalar este aspecto, yo creo que esa anécdota sirve para que ese instinto que tenemos yo creo que lo tienen trabajado muy bien y lo tienen también metido dentro de, de su formación y de su vivir como...
1: No, me encanta, me persona. encanta eso de decir... A ver el médico dice a la enfermera y ya me pasa esto, dime a ver qué, ha, qué hago. <risa> Está bien. ¿Y los niños? ¿Las enfermeras con pediatría?
6: Bueno, es que es un, un lujazo. Yo, o sea, también soy residente, eso, eh, acabo de empezar de r y... Mmm, y es que con enfermería pediátrica, la verdad, yo en mi hospital tenemos muchísima suerte, son unas enfermeras que, bueno, es que lo decía Isabel, ¿no?, que las enfermeras españolas están bien formadas y yo no sé si es que he coincidido con las mejor formadas en pediatría además en mi hospital o si es que de verdad el nivel está así de alto, ¿no? Y, y con los niños ves que, que ellas además tienen muchas veces esa paciencia, esa mano de conseguir, pues vienen con un broncoespasmo grave, no muy malitos, y la que consigue que el niño aguante, que se tome las tandas de, de broncodilatador, que no sé qué qué tal. Es la enfermera, ¿no? El médico al final es el que lo indica y muchas veces el niño pues te coge manía, ¿no tal? Y ellas son las que consiguen que hagan el tratamiento y que al final se, se pongan bien, ¿no? Entonces... O sea, es que es un, una pieza esencial, yo diría. Y, y me ha gustado mucho que ha dicho Isabel, ¿no? Que es que ya estamos en equipos multidisciplinares, ¿no? O sea, su función uh -huh. es igual de importante que, que la de cualquier otro sanitario. Y uh -huh. No sé, a mí me parece muy bien que... Vamos, me encanta que este año, además, justo haya coincidido con, con el año de la enfermería por esto.
1: Era otra cosa. Yo me acuerdo... Al principio hablé con, esto, con, el colegio, con el Consejo General de la Enfermería, que antes he dicho el colegio, como el, lo de los médicos... Pero es el Consejo General de la Enfermería de España, y eso hoy vamos a dedicar varios programas, a ver cómo hacemos, es imposible eh, no hablar de esto. Pero, en fin, hombre, no, no es la mejor celebración, quizás, seguramente, hubiera sido mejor no celebrarlo así. Pero ha puesto de manifiesto la importancia, verdaderamente. Y en primaria...
5: Eso es lo que te iba a decir. Nosotros en primaria, como bien ha dicho antes Isabel, eh, ellas tienen su consulta, nosotros la nuestra, pero estamos puerta con puerta, con una puertica comunicándonos. Entonces, eh, somos un equipo completamente y, de hecho, eh, cuando hay buena relación entre el médico y la enfermera, es una pasada. El, el trabajo sale mejor. Yo cuando, en concreto, yo yo ya soy adjunta, yo hice el mira hace unos añitos me, me acuerdo muy bien de cuando yo estaba en urgencias y venía algo gordo y tú mirabas a los enfermeros que llevan ahí un montón de años y te decía, le vamos poniendo el suelo no sé qué, y te decía, sí, sí, sí hasta que te centrabas un poco porque es verdad que ellos allí en ese momento sabían responder más rápido que tú porque lo llevaban haciendo muchos años pero en la primaria, cuando tú llegas a los cupos muchas veces, la enfermera lleva años con ellos, eso quiere decir que conoce a la familia, conoce a los abuelicos conoce a los hijos, y cuando tú y dices ay a mí este señor me parece que no sé qué. Y pasa y te dice, sí, sí, este señor no se queja nunca, está así. Es porque le pasa algo. Claro, ese conocimiento que tienen de, de conocer pues a toda la familia la historia, durante claro. años, entonces eso es valiosísimo, mucho más allá del puro diagnóstico, tratamiento y demás, pues claro, hace... A mí, por eso me gusta mi especialidad mucho también, porque es un, un, una compañera en la vida, no solo en un momento, ¿no? Entonces, aquí, para mí, mi compañera enfermera ahora mismo, es mis ojos y mis manos cuando yo no estoy, y si ella me dice, yo me fío 100%, y eso es una gozada. Y eso, vamos, yo estoy súper contenta de de poderlo decir bien alto, y vamos, en general, yo creo que también he tenido mucha suerte, quizás a lo mejor no es tanto suerte, a lo mejor es que realmente tiene muy buena formación y tenemos gente que acaba de terminar o que está rotando, espectacular, trabajando como, vamos, como que llevaran años, una uh -huh. pasada, muy bien.
1: Pues le pedimos también eso a nuestros oyentes que nos cuenten estas historias positivas en este año de celebración, el año de la enfermería, y esperamos los testimonios, la, lo que nos queráis contar, en nuestro teléfono, el 91 005 noventa 91 005 -94 19. Decía Almudena, y lo ha dicho también Isabel, y yo creo que esa quizá es la clave de la, entre comillas, medicina contemporánea actual, ¿no?, el trabajo en equipo. No son dos equipos. No es el equipo de los médicos, el equipo de enfermería y luego el equipo de no sé qué, sino que es un único equipo trabajando por la salud, por el bienestar del paciente, ¿no? No, no sé cuál es vuestra experiencia.
7: Sí, la experiencia. Yo que estoy sobre todo en una planta de medicina interna, ¿no? Eh, el día a día, allí se nota cuando el propio grupo de enfermería, ¿no? Tanto también colocadores y auxiliares. ...ellos mismos tienen ya un grupo formado... ...porque la, pues el dinamismo con el que trabajan... ...lo atentos que están... ...el feedback que te dan del paciente... ...pues siempre te deja mucho más tranquilo... ...y la verdad que se envidia... ...se envidia porque nosotros... ...los médicos muchas veces... ...pecamos un poquito de, ir, de hacer la guerra por nuestra cuenta... ...y como estaban diciendo también mis compañeras... ...al final es una ayuda más ¿no? Igual que muchas veces hay que estar atento a lo que la familia te dice del enfermo y que te pueda ayudar a completar un diagnóstico orientado orientar un tratamiento, pues la enfermera es en la que está ahí 24 horas, ¿no?, con sus turnos y tal, pero conocen mucho más de lo que nosotros podemos llegar a conocer solo con un informe.
1: Y nos entra una llamada, vamos a escucharla, y ahora continuamos nosotros charlando. Y viajamos hasta Palma de Mallorca, madre mía, sin, con avión, porque no hay, no hay puente todavía, hasta Palma de Mallorca. Ovalo, ahora buenas noches. Hola, muy,
0: buena noche, muy buenas noches, Gerardo. Cuéntanos. a todos. Pues mira, yo también eh, reconozco muy bien la figura de la enfermera. De la enfermera. Eh, no soy médico, pero soy veterinaria y evidentemente forman uh, un pilar esencial para nosotros en nuestro trabajo, como bien han comentado los compañeros. Eh, cuando tienes alguna duda, sobre todo cuando empiezas, por ejemplo, eh, tienes alguna duda de Ay, cómo tratarías esto, no sé qué, claro, ellos de observar, eh, ya muchas veces saben qué es lo que tienen que hacer y, y te ayudan un montón. Y luego el día a día, cuando ya tienes experiencia y tal, evidentemente en el triaje, cuando te llega un paciente ya saben diferenciar si es grave, si no es grave, si tiene que pasar primero. Te ayudan eh, en quirófano, te ayudan en la hospitalización aguantar a los animales, que muchas veces no es fácil, o sea, no es una persona que le puedes decir estate quieto, no te muevas, a veces bueno, se quiere morder, se quiere nadañar. No, claro, no, no hacen caso, no hacen caso, entonces sí que es verdad que la enfermería para mí es un pilar súper importante, te ayudan mucho, aprendes mucho de ellos y, y la verdad es que lo del cuidar en mayúsculas lo tienen bastante... Bastante
1: concedido. Qué bien, Bárbara. Pues nada, muchas gracias por abrirnos así el, la perspectiva, no solo a lo humano, sino. <risa> sino a no, todo.
0: claro, es otra, es otra perspectiva diferente.
1: Muchas pero, gracias.
0: Bueno, al
1: final es cuidar también. De nada, a vosotros. Buenas noches. Gracias, Bárbara. Bueno, nos habla de eso. La verdad que es que es, es un mundo apasionante. Vamos a tener que hacer un programa también de veterinaria. Está bien, pero bueno, siempre, nunca está de, de más. La verdad que no lo pensamos, pero, pero con la tecnificación que hay en la veterinaria, hoy Pues también hace falta eso, las enfermeras. Yo, el, estamos hablando de, de, del, del trabajo en equipo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, me ha tocado coordinar algunos grupos, algunos equipos de cuidados paliativos en el que se trabaja mucho esto y, y es como esencial, lo decía un poco Alberto, eh, me imagino que con los niños, me imagino que también en la... bueno, y Almudena decía es que el trabajo en equipo es es diario, ¿no? Quizá es lo que hemos ganado.
5: Sí, pues yo creo que además del trabajo en equipo en sí eh, es que se, se ha demostrado de alguna manera que, que son capaces de hacer muchísimas cosas. Es que lo comentaba Isabel, es que antes se sentaban y a veces eran escritoras de recetas que luego firmaba el médico. Uh -huh. Entonces realmente tú no necesitabas una enfermera para eso, un auxiliar administrativo te, te era claro. tan útil, ¿no? Entonces. Que son capaces de hacer muchas más cosas, tienen muchísimos conocimientos, lo decían, estudian muchísimo, y, y saben, y luego, yo en la atención primaria, pues eso, cada uno va como completando, pero en la parte de hospitalización, cuando dice el Miri y demás estaban en hospitales, es lo que comentábamos antes, tú pasas un rato, pero ellas están muchas horas allí, entonces pillan matices y uh -huh. descubren cosas, o ven quién les va a ver, y si no les va a ver nadie, no sé, muchos detalles que te pueden ayudar para además de para curar, para humanizar un poco el trato también a las personas. Y en esto pues ellas suelen ser muy, muy perspicaces, se las va se las bien, yo creo. Entonces eso Ajá. completa, completa, completa. Por eso el equipo es tan importante, creo yo. ¿no?
1: Nos llama Benito desde Madrid. Benito, muy buenas noches. Bienvenido a Tiempo de Cuidar.
8: Buenas noches, bienvenido. Bueno, bien, bien bien hallado todo, porque la verdad que me siento muy a gusto ahí, puesto que soy enfermero, o fui, ya soy jubilado, de 40 años de trabajo forzado, pero vamos, lo de forzado lo digo entre entrecomillado porque en yo, ahora que no me escucha nadie, eh, no he trabajado. He disfrutado de, de un trabajo, de una autoridad que nos dan cuando nos ponen una bata y nos ponen una credencial, que somos curanito de tal, y entonces lo he ejercido a favor de nuestros pacientes, que ahora se dicen en pacientes clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces desde hace 40 años, pues he hecho que que se sentaba allí en las extraciones donde fundamentalmente estaba el laboratorio,
3: uh -huh.
8: pues he hecho que se el que se sentaba allí era mi padre, era mi madre, era mi tío, era el presidente de gobierno, bueno, y él era el rey, el rey, y era era todo, ¿no?, para mí. Entonces le he hecho que se sentara como en su casa, como debe ser, como debe ser, claro. que es el que nos, que nos paga. Y quería mm, decir una cosa que para que nos lo pongamos ahí a título de, del personal de enfermería en el cual muy bien que han aclarado eso de somos auxiliares somos enfermeros somos celadores eh, somos administrativos todo eso somos la enfermería que estamos de cara a las personas no entonces a primero de la pandemia esta yo llamé la atención porque no me sentía bien digo se está metiendo la pata aquí las mascarillas son muy muy necesarias y empecé a hablar con médicos con uno con otro de mi hospital ya jubilado, empecé a hablar con diputados y, y entonces me hablaban de que sí, que eso no lo veían claro y resulta de que, por decir eso, en en WhatsApp estos inclusivos que le llaman de los y las uh -huh. y esas cosas que se llevan mucho hoy día pues por decir eso me dijeron que estaba diciendo una mentira, un bulo y que me fuera, que me echaron, vamos, prácticamente de los guasales esto inclusivo porque decía que había que hacerle todo el caso a don Simón que era al principio, y entonces yo ya me despedí de ese WhatsApp, pero me despedí diciéndole, digo, señores, llegará el día que esto no es que no se lo pueda uno poner, sino que será obligado de ponerse y además el que no lo lleve será multado. Eso lo dijo a día 17 de marzo. Y esa intuición, 2019.
1: esa intuición de la enfermería que estábamos hablando, ¿no?
8: Eso, es. eso, eso se llamaba antiguamente como lo que iban a, a lo que sabían lo que iba a pasar, ¿no? Y, y lo dijo esa esa intuición eh, la comenté y por eso me echaron digo pero pero no me ocurrió con uno me corrió con otro porque es que la gente está muy atocinado en lo que diga no sé quién y los profesionales de la enfermería que nos hemos llevado tantísimo tiempo y, y ahí nos incluimos a todos que los que hemos estado, nos incluimos a todos los que hemos estado trabajando con un enfermo digo aquí falta algo, aquí la gente, la policía pedía lo carnece y resulta que eso uh, carne iban sin mascarilla porque no se lo obligaba. Encima, el que se lo ponía le multaban a, a los mismos policías. Digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Entonces, por eso quiero decir. Pues ahí con eso nos
1: quedamos, yo creo, Benito. Y muchas gracias porque es una vida dedicada al cuidado de los demás. ¿eh?
8: Es, es un encanto. Y quiero mandarle a las hermanas de la caridad que llevo conociendo mucho tiempo, cuya hermana, eh, Sor María Oliva. Me recibió hace 40 años y me despedí de mi hospital ya jubilado y sigo manteniendo con ella en, el, en otro guasal. en la milagrosa? Casa, ¿Dónde que, es? Que ellas son, son hermanas de la caridad. Ajá, hijas de la es, caridad. Es de la eso quería
1: hablar. Benito, muchísimas gracias por intervenir gracias en Tiempo de Cuidar. Aquí tienes tu casa. Porque es verdad, y pensaba sacar el, este tema. Durante muchos años, hablamos muchas veces de pastoral, esto es un programa de pastoral de la salud, ¿no? Y... Es verdad, tantas y tantas enfermeras religiosas, yo creo que miles de hijas de la caridad en España, que han hecho un trabajo de lo que hablamos ahora tanto de humanización de la salud, de cuidados integrales, de asumir todas las dimensiones de la persona, eh, pues vamos, completamente desapercibido en muchos casos, pero importante, no sé... Aunque son jovencísimos nuestros invitados, pero no sé si tenéis alguna referencia personal o académica.
5: Bueno, yo en mi cupo, dentro de mis abuelillos, pues tengo unas cuantas abuelillas que son monjas teresianas y entre ellas hay un par de enfermeras. Y aunque tienen sus 85 o tal, pues como son las que tiran de las demás y las que cuidan la salud de las demás, pues parecen más jóvenes porque no paran, no paran, no paran. Pero es una pasada, siguen siendo enfermeras toda la vida, no se jubilan es Si hay que cuidar a alguien, se cuidan entre ellas las hermanas, entonces las que han sido enfermeras, pues las demás confían más en ellas, lógicamente, y entonces llega un momento que ya cuando son muy mayorcicas tienen que delegar pues en la superiora o en alguna claro. más joven porque entran en una dinámica de siempre todo el mundo tira de ellas y también a ellas hay que cuidarlas que ya van teniendo sus añitos, pero es una pasada, o sea incluso aun cuando se retiran un poco siguen estando pendientes de las otras cuando te llaman es porque han resuelto previamente 20 veces la papeleta y te llaman por, como diciendo no quiero molestar y no quiero molestar tú sabes lo que has trabajado tú sabes lo, lo bien claro. que lo has hecho es una pasada y te cuentan mucho de lo que vivieron y muchas veces vienen diciendo no te quiero molestar porque sé lo que es esto sé lo que es esto". que no que no, no, no molestas que es que llamáis cuando no no queda más remedio te mando un besito de aquí por si oye.
1: antes que era vías
7: religiosas bueno, te queda mucho, mucho convento... Histerio, no, que pero me refiero en el hospital, ¿no? No, mira, en el hospital nuevo lleva unos 20 ah, años. Ah, porque es y moderno. No, no. Y, y del antiguo hasta donde yo sé puedo recordar que me han contado y no... Es que no, yo, en he, los hospitales no, que ha era una cosa habitual.
1: En mi hospital en concreto, y, pero vamos, en, en Madrid, los grandes hospitales, en La Paz, en el Gregorio Marañón, ¿Mm? había comunidades, pero con, con cientos de religiosas que llevaban y los pacientes... Hoy en mi hospital, que son pacientes de larga estancia, ¿no? en psiquiatría, un día hablamos con esto, de, de, con Teresa, más despacio. Los pacientes antiguos, claro, ya se han ido hace años. En 2004 se cerró la comunidad de hijas de la caridad que había en el hospital. Pero lo recuerdan, y lo recuerdan con cariño, verdaderamente, como gente auténticamente implicada en, en eso que decía Almudena, no en el cuidado. A lo mejor no tenían unas grandes técnicas o no tenían grandes estudios de humanización y de tantas cosas. ...pero con esa intuición que da el amor y que da la fe.
7: Sí, yo diría que, que en el aspecto formativo más humano y espiritual... ...pues, pues lógicamente, esa, esas mujeres tienen un, tendrían un gran, un gran nivel. ¿no? Estamos hablando ante la gran profesionalidad de la enfermería en, en España porque también se han desarrollado en cuanto al, al aspecto más técnico, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo era una lástima que no esté Isabel, porque era una de las preguntas que yo le quería hacer, que cómo, cómo ella encajaba un poco dentro de su formación esa pata que a lo mejor podemos estar echando de menos en algunos casos de, del tema de la humanización y lo espiritual. Entonces yo uh -huh. creo que ellas eran unas privilegiadas.
1: Bueno, lo trataremos, lo trataremos. Teresa, ¿queréis decir algo?
6: Sí, nada, yo es verdad que que mi contacto, o sea, no, no he conocido monjas que se dediquen a, Bueno, estando en, en África alguna vez sí, no, pero aquí en España no. Pero eh, sí que es verdad que a mi hospital llegan eh, muchos enfermos de Cotolengo y los que la, les traen y tal eh, son las hermanas de allí. Y es verdad que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y, y me paró a mirar siempre eh, cómo bajan y cómo suben a a los enfermos de, de las furgonetas, ¿no? El cariño, la paciencia, cómo les acarician, cómo, ¿no? Y, y que son enfermos, pues muchas veces eh, complicados a ojos del mundo, ¿no? De, uh -huh, claro. Son realidades que, que muchas veces cerramos los ojos y, y no nos y nos molesta mirar, nos parece incómodo, eh, pues que se le caiga la baba, que yo qué sé, ¿no? Y y siempre me quedo mirando y aunque pierda el metro digo porque es que me la <risa> pena recordar. Pirulito. No, oh, yes. pero porque es verdad, ¿no? Es, eh, o sea, yo creo que la enfermería, ¿no? Y de ahora ha heredado mucho de, de esa tradición de, de que fuera eh, de que fueran las, las hermanas, ¿no?, las que se encargaban de los enfermos, de, de recordar que cada persona, ¿no?, independientemente del estado médico en el que esté, eh, tiene una dignidad que merece la pena ser querida y cuidada hasta el final, ¿no? Y, no sé. O sea, yo, eso simplemente, pues, y es el testimonio simplemente de verlas ahí en la puerta del hospital. O sea, con que para todo mí... eso
1: nos quedamos y, y darles las gracias. Almudena Cuesta, Teresa Reynoso, Alberto López, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Vale,
0: a, a ti, Gerardo. A ti, Gerardo.
1: Yo tengo aquí un elenco de, dice, lugares de la enfermería, cuidados críticos, cuidados intensivos neonatales, de residencia, de diálisis practicante, enfermera registrada de oncología, supervisora de equipo, de sala de emergencias, en quirófano, de atención domiciliaria, de la UCI, enfermera especialista en salud mental y tantas cosas, pues con eso nos quedamos en este programa que hemos querido dedicar a esos ángeles que nos cuidan, que son el personal de enfermería.
3: In the morning, when I rise, In the morning when I rise In the morning when I rise
1: enfermeras nos traen a Jesús como dice esta preciosa canción y nos llega también el final de nuestro programa, nosotros volveremos el próximo martes, será ya 29 de septiembre y estaremos aquí a las 8 de la tarde a las 9 en Canarias para seguir recordándonos que es siempre tiempo de cuidar, muchas gracias a Juanma González en el control de sonido y a todos vosotros, os esperamos el próximo martes ahora, os dejamos con la programación como siempre, de Radio María un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas